0: y bienvenidos una semana más a Negra como yo! Esta semana eh, estoy demasiado contenta porque entrevisté a Paula Díaz. Paula Díaz es una actriz este, comediante y además es locutora de esta nueva generación de comediantes que hay en Venezuela que lo están haciendo brutal y pues ella es una de, de, de ellos. Y además es feminista y le encanta tocar estos temas, eh, escribió un artículo para de Amaranta, que es un website eh, que toca pues todas las temáticas que tengan que ver con la mujer, con el empoderamiento y con el feminismo. Eh, así que está, estuvo muy chévere la entrevista, chismeamos de todo, eh, nos contó su perspectiva, sus miedos y hablamos del body positive en Venezuela. Pero disfruten esta entrevista, gracias. Esto es Negra como yo. Una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser afro latino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales y a través de diferentes temas te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, valorar tus raíces y a inspirarte. De nacer negra como yo. Vale. Y, okay. Ya estamos grabando Hola, bienvenidos a un episodio nuevo de Negra como yo eh, En la entrevista de hoy tenemos a Paula Díaz Paula, estudiante, actriz, ¿no? Si no me equivoco Sí, sí y, este Tiene aproximadamente un año viviendo en México DF ¿Cómo estás, Paula? Muy bien,
1: y tú gracias por invitarme, qué emoción
0: Acá <ríe> a decir
1: las opiniones que nadie me pidió <ríe>
0: Exacto, exacto. Muy bien, bueno, yo te las voy a pedir. Muy bien. Ah, bueno,
1: exacto. Tú me vas a pedir.
0: Paula es mi invitada porque yo la descubrí haciendo investigación sobre el body positive en Venezuela y resulta que ella escribió un artículo hablando sobre el body positive. Entonces, este, nada, queríamos, vamos a, a chafardear un poco sobre el tema. Eh, Paula. Yo empiezo primero hablando de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Sufriste complejos? ¿Tenías dramas? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue tu vida de pequeña?
1: Mira, yo tuve una muy buena infancia. Este, o sea, siento que como todo el mundo hay como temillas ahí siempre como que, ay, mi mamá, mi papá, así como lo normal, ¿no? Pero en general muy bien. Sin embargo, yo recuerdo ser una niña muy acomplejada. O sea, yo, yo me recuerdo que yo me comparaba constantemente con mucha gente y me sentía más fea, me sentía gordita, me sentía que no era como tan atractiva, que capaz los niños que me gustaban no me, no me, no me paraban bola, no me pelaban, como dicen aquí en México. <risa> y, y yo decía, pero ¿por qué soy tan fea? ¿No? O sea, era como una constante comparación. Y tenía mucho conflicto con mi pelo. Yo, y, ya, y ya no lo tengo tan, tan crespo, pero... Tenía el pelo súper ondulado, así. Yo quería tener el pelo liso, baba. ¡Me este, encanta! Liso, baba. Yo quería tener, yo quería tener el pelo así, li, alisado japonés, eterno. Okay, este okay. Pero recuerdo que como que llegó un momento en el que me empezó medio a no importar tanto, como que me enfoqué en otras cosas. En, en el momento en el que yo me sentía más fea, más terrible, más todo, yo hacía natación, hice natación toda mi vida y tenía como un grupo de amigos muy muy cool donde como que esa etapa en la que te estás desarrollando y que no entiendes mucho y que de repente eres como una cosa rara como con unos pelos y unas cosas este <risa> nos acompaña o sea como que hablábamos mucho de eso y nos cagábamos de la risa y tal y tenía muy buen grupo y de repente me empecé a seguir como más, me empecé a sentir como más segura conmigo misma y un día mi tía me regañó y me dijo ¿Y que ese pelo tuyo es bello Deja la huevonada con el pelo y bueno, yo hacía natación, tenía el pelo mojado siempre, entonces era imposible sí. el tema del pelo liso. Y yo dije, Ay, bueno, ya está, me dejo mi pelo así, no me importa, dejo de compararme y me desarrollé, me okay. desarrollé tarde, me desarrollé casi a los 14 años, a, a wow. los 15 años, perdón. Me desarrollé casi a los 15 años. Y cuando me desarrollé, que vi que todo el mundo ya había pasado por eso y que como que la incomodidad del desarrollo ya no estaba, para mí sentirme bonita y sentirme mujer y sentirme fue fácil, pues, porque yo no pasé como por esa época en la que estás ocultando que te vino la regla, que sigue guardando la toallita sanitaria para que nadie te la vea, Ay, sí, sino que relleno. ya yo estaba ahí que no me importa. Claro, porque y, ya era el
0: mainstream, ya todo el mundo tenía tres años con la regla.
1: Claro, y el tema de, de mi cuerpo de no sentirme gordita y vaina. Fue porque, coño, hacía tanto ejercicio en esa época en que mm. naturalmente mi cuerpo con el desarrollo se transformó y yo decía, bueno, pero yo estoy chévere. O sea, en general, o sea, ah. en líneas
0: generales estamos muy bien.
1: <risa> pero siempre, pues, la comparación que si la barriguita, la celulitis, la cosita, pero lo normal. Claro. ¿Y en, qué, ¿Y en qué zona, de qué parte de
0: Caracas eres?
1: Yo soy de la Florida. Yo me crié en la Florida y en las. Ah, Paz. Okay. ok. De okay. hecho, a mí me joden porque me dicen que yo soy la cifrina de Mari Pérez porque. Gran parte de mi vida también
0: vivía en Mari Pérez. Claro, exacto. Entonces... No, pero tú ya tienes el cifrino caraqueño general, característico y listo, pues. O sea, en cara... ¿no? Podría ser de carapita, pero te ibas a hablar así, ¿entiendes? Porque no, pero,
1: si estoy, o sea, pero sí como que todo mi entorno era muy cifrino, entonces pues, claro. una, a uno se le pega.
0: Claro, absolutamente. <ríe> vale, entonces, una vez pasada toda esta etapa del de, shaming del cuerpo de toda la vida de la adolescencia, llegas a la universidad y tuviste algún conflicto universitario igual con, tu, con tu, la forma en cómo te veías o, 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 o tu vida adulta?
1: No, o sea, yo en general siento que después de que yo pasé esa etapa de, de que me sentía, o sea, esa etapa en la que me sentía muy fea la época Ajá. en que tenía, no sé, digamos, entre los 11 y los 14 años. De Ajá. ahí en adelante me empecé a sentir de verdad bonita. O sea, es, era inevitable la comparación como con las películas y las series no, y las claro. actrices que uno dice como que coño, pero es que yo no me veo así. Y luego investigabas y veías que las actrices que yo juraba que tenían 15 tenían 27. <risa> o sea, a Vanessa Hodgins en High School Musical tenía 25 años. Y yo decía, obviamente, Marita. Vanessa Hodges tenía ya tres abortos O sea, Oye. imposible que Vanessa Hodges, que pasaba tres horas en el gimnasio diario, y yo tuviese el mismo abdomen, por favor. O sea, yo cenaba pizza, ¿sabes? Claro. Este, entonces empecé, a, creo que yo a ser un poquito más noble conmigo misma. Sin embargo, yo siempre tuve un complejo que se me quitó hace un año. Okay. Porque, porque fue hace un año que se me quitó. En el que yo, er yo sentía que yo era gorda. Ment coña. Marica, yo pesaba, mira, yo pesaba 51 kilos, y yo sentía que yo era gorda. Pero, claro, porque, porque imagínate, es la locura, ¿no? O sea, la, una, la loca. Porque yo cuando me gradué del colegio, yo me fui a Estados Unidos a vivir un año, a estudiar inglés, y uh, porque yo me gradué muy chama del colegio, entonces mi papá me dijo, bueno, en ese momento estaba cadivi como que este rollo de los dólares preferenciales para los estudiantes y fue para mí muy viable pues irme a vivir un año a Estados Unidos. Y allá engordé mucho, engordé mucho, 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 mucho. Todos mis sí, amigos claro, que se
0: fueron a vivir para Estados Unidos llegaron unas bolas.
1: Gorda, gorda, y pero no estaba gorda, o sea, solamente estaba más pesada de lo que yo acostumbraba a estar porque siempre claro. fui deportista. Claro, este, claro. Y entonces a mí se me metió en la cabeza, marica, que yo era gorda. Y que yo estaba gorda, porque además la gente me veía en la calle y me decía, ay, estás gorda, ay, engordaste, ay, te metiste unos kilos. Y me acuerdo que mi mamá me decía, pero no le parezco a la gente, pero tranquila, pero no te preocupes por eso. Y entonces, claro, yo me metí a hacer ejercicio y entrenar y a dieta, y me obsesioné, y yo no me salía a la dieta, y yo no faltaba al gimnasio, yo entrenaba tres veces. Entonces, claro, adelgacé y estaba segura conmigo misma cuando ya estaba como yo sabía que estaba, pero igual tenía el chipcito de, epa, no te puedes volver a engordar, porque la gente se va a dar cuenta y te van a joder, y no sé qué, y el pantalón que no te entre y la angustia, y el traje de baño, entonces no. Entonces sí. siempre estaba como en la constante de, Ay, yo, estoy a, yo estoy cerca de estar, porque claro, mi, yo soy una mujer delgada, pero mi contextura es gruesa, o sea, soy culona, piernona, brazona, cachetona, entonces claro, yo decía, no, no, o sea, me descuido y soy una bola.
0: Exacto, la típica. Sí, Pero es.
1: una ridiculez, una ridiculez.
0: Ay, okay, ajá. Sí. Porque además
1: era de las que no me ponía chores. Porque yo sentía que tenía el piernón, entonces qué vergüenza el chore. Ahorita me pf, casi que salgo en pantaletas por la calle.
0: Ajá, y eso, <risas> ¿Qué fue o qué crees, si tienes algún recuerdo, que haya sido algún episodio, algo que te dijeron, algo que viste, que leíste, lo que sea, que, con el que hiciste clic, ¿Qué fue eso con el que hiciste clic y dijiste, bueno, ya va? O sea, ¿qué tanto?
1: Coño, yo me acuerdo, mira, esto es lo importante de... de yo, yo voy a terapia y soy muy pro... De decirle a la gente, coño, vayan a terapia, vayan al psicólogo, porque es importante atenderse, ¿no?
0: Sí, la gente y... va a hacerse manos y pies, pero...
1: Aquí pero no. no va para el psicólogo. Bueno. Entonces, este mi, mi mamá siempre me hablaba mucho del tema de los patrones, de las cosas que uno repite de los padres, de las cosas que ella quería que yo no aprendiera este, sus, okay. malos, sus, sus malos hábitos de, 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 de ser humano. pues O sea, no era como patear un perro, sino como cosas de, de, de la cabeza. Y yo me acuerdo que una vez yo me, me iba para una boda, iba a una boda y me puse un vestido y yo sentía que era, o sea, que me quedaba feo, que me se me salía el, se me salía el caucho, madre que pesaba 50 kilos, o sea, de verdad, a la loca, ¿no? Sí. Y un día mi mamá me dice, o sea, tú tienes un complejo de gorda estupidísimo que al final ni al caso porque si fueras gorda, fueras flaca, o sea, eso no pasa nada. O sea, lo que importa es lo que tú tienes aquí, lo que importa es lo que tú proyectas y cómo te sientes. Y además, ese complejo que tú tienes de gordura lo aprendiste de mí, porque tú me has visto toda la vida verme al espejo y desprestigiarme. Mm. Entonces yo no quiero que tú veas al espejo lo que tú eres qué y, y repitas eso. Vete al espejo y, coño, tú Mira qué bonita estoy, coño, esta piel no va a estar toda la vida. Uno envejece y la piel cambia y, ¿sabes? Entonces... Me, me, eso fue como que el, el día en que yo hice y que ya va, bueno. o sea, she's right, ¿sabes? Claro. Eh, tiene demasiada razón. Y de ahí en adelante siento que de verdad, o sea, es, esos dos minutos de speech de mi mamá fueron como que cambió muchas Qué cosas.
0: Brutal, o sea, de sí. verdad, ole a tu mamá, porque además... Yo digo ole porque una también está en España Entonces una ya dice ole amo me encanta Como yo le digo a huevo porque estoy en México A huevo, exacto Este, ole tu mamá porque No pasa todos los casos Sabes, tu mamá pudo haber sido También la de, estás demasiado gorda Vamos a hacerte una liposucción porque es que De verdad Paula, contigo no se puede O simplemente no te dijera nada y te deja Que te hundes en la mierda, así también. Que felicidades
1: Ojo, también mi mamá no. Es de las que, cuando yo sé que yo estoy Yo soy actriz y, y hago comedia, y, y coño, y hago comerciales, entonces yo no me puedo pasar demasiado de peso también, porque lamentablemente hay unos estándares que, bueno, que no los controlo yo, y trato de estar lo más sana posible, pero verme de la manera en que sé que puedo trabajar. Claro. este Y sí, lo que me pasa todavía es que a veces digo, coño, me gusta mi cuerpo, pero me gustaría tener más tonificadas las piernas, bueno, entonces voy a tocar al gimnasio coño, me gusta mi cuerpo, pero me gustaría tener el abdomen, me, bueno, se queda de comer dulce, ¿sabes? Pero no es la el, el coño de madrada de antes.
0: Ok. O
1: sea, es, es como que, bueno, si yo quiero esto, con amor. No Exacto. es la coño de madrada eres de, del amor. eres fea, brother, eres una tipa, coño, mírate el, el culo, todo celulitoso y mira esta en Instagram que no joda, que es
0: una modelo sí. y tú no. Sí, envías? hay... hay... Hay una psicóloga, o oh, no sé dónde fue que lo escuché, pero que te dicen eso, que cuando tú estés intentando uh -huh. hacer un cambio en tu cuerpo, nunca te preguntes por qué, porque eso lo vas a decir rápido, sino para qué. Y tu finalidad efectivamente es para poder conseguir trabajo ya. O sea, la
1: chamba, honestamente es la
0: chamba. Claro, porque a okay. lo mejor pudieras estar feliz en tu casa, zampándote... 80 pizzas y ya. Pero tú necesitas... ¿Tú para qué es el trabajo? ¿Tú para qué es tener el cuerpo tonificado? Etcétera, etcétera. Eso es para que la gente que nos escuche, cuando lo haga, no diga, ay, ¿por qué estoy muy gorda? No, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Y de que visitar? no está
1: mal. Al final, el tema del no. body positive no es que, ay, yo soy gorda y soy feliz, ay, yo soy flaca y soy feliz, ¿no? Bueno, claro, está. por supuesto que lo que tienes es lo que tienes, no puedes hacer nada. Pero precisamente porque tienes lo que tienes, entonces tú dices, o sea, quiero transformar esto, pero ¿desde dónde? O sea, no desde uh -huh. la vocecita maldita coño de madre que uh -huh. está ahí eh, quitándote la paz, sino, bueno, yo quiero hacer esto porque me siento chévere, porque también... Hay mucha gente que confunde eso con la vanidad. Y sí, y sí, sí. puede ser un poquito la
0: vanidad, y pero, sí,
1: claro. coño, si
0: te sientes chévere, ¿cuál es el problema? Sí, 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 sí. Totalmente. Ajá, entonces, Paula hizo clic, tu mamá, maravillosa, mm. pero ¿cuál fue tu encuentro con el body positive? O sea, cuando tú dijiste, esto es una cosa, esto existe, porque particularmente yo no sabía que existía.
1: Mmm... Bueno, no sé si hubo un día en específico, pero yo trabajé en radio eh, durante, okay. durante tres años,
0: claro. y
1: bueno, todos los días estar al aire te hace como que tener que estar leyendo y en constante eh, comunicación con, uh -huh. con lo que pasa afuera. O sea, sí, como claro. el entorno, como, como, como lo global. Entonces estar visitando portales web, que si páginas tipo Playground, que es súper progre y súper izquierda, pero igualmente ponen cosas muy chéveres, que si Vice, que si eh, BBC, y entonces después estar, estar como que leyendo todo, marica, leyendo todos los días para contenidos de dos, tres horas.
0: Claro.
1: Y empiezo pues a, a leer mucho a mujeres, a leer mu muchas cosas de... Sí, de los estándares de belleza, de cómo van cambiando. El movimiento #MeToo también fue como súper importante para mí. Importante. Porque fue como, ah, bueno, mira todo lo que está pasando y yo no estoy enterada. Uh -huh. eh, entonces empezar como a leer, a leer, a leer, a leer. Y pues me, un día, eso sí fue como una cosa que me impactó. En que yo, yo era una época en la que estaba muy, muy flaca porque estaba trabajando mucho y entrenando mucho. Y bueno, es la época en la que estaba más flaca en mi vida. Y me fui a poner, me fui a Sara a comprarme un pantalón y yo usualmente en Estados Unidos era que sí, talla, en ese momento era como talla 2, estaba muy flaca. Uh -huh. Y marica, me fui a probar un talla 6 y no me quedaba. Y yo, bueno, pero ¿qué es esto? Oh, si me no. pongo un 8, me pongo un 8 y el 8 sí me entraba y yo llegué a mi casa frustrada porque yo decía... ¡Ah! No puede ser, no puede ser esto que... Sí, porque que el yo... problema es la
0: ropa, no tú. O sea, eh, perdón, el problema eras tú, no la ropa. Ajá, yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Pero por ¿Cómo qué? es posible Pero que no entre que, en el pantalón de esa? Qué
1: angustia, si yo soy tallado y, y qué pasa, ¿no? Y entonces me arreché. Me arreché mm. porque dije, ¿por qué yo tengo que estar maltripeando cuando ir a comprarme ropa si yo me estoy estoy destinando un dinero para hacerme un cariño y termino arrecha? Salí arrecha de la tienda, no me compré <risa> nada y no me compré matalón ocho. <risa> y Luego dije, pero por qué eres tan ridícula si es la talla? O sea, es un número. Este y No, y es de uy. Sara, o sea, Sara, Ajá. de toda Pero la escucha, vida. pero escucha, pasó esto. Ajá. Y me acuerdo que si a los tres días una amiga me dice, ay, vamos a una feria de diseño de esas de las marcas emergentes en Venezuela. Ay, me encantan y me encanta ir a hacer. Ah, chévere, vamos. Marica, y me voy a probar la, la, la ropa de, de, las, de las muchachas estas de la marca y todo era para mujeres que pesaban 45 kilos y que no tenían culo y que no tenían tetas y que no tenían nada y puro crop top aquí y, y, y chor para gente sin culo y yo, bueno, chévere para la gente que no tiene culo y no tiene nada, me parece buenísimo, nada de body shaming, pero es como, si son una marca nacional, que saben cómo son las mujeres venezolanas, que casi que la mayoría son curvilíneas, este, piernonas, culonas, espaldonas, tetonas, brazonas, ¿para quién le están haciendo la ropa? Entonces, lo que me pasó en Sara me pasó en la feria en emergente claro, y me arreché.
0: Horrible. Claro, claro.
1: Y me arreché.
0: Y entonces... Es la feria.
1: Ajá. Y eso coincidió con que me tocaba escribir algo para Maranta Y bueno, dije, bueno, ¿qué es esto? Mm. Entonces, oh, no, no sé si si fue unos meses antes. No sé, yo sé que yo tenía como que ese arrecherón ahí guardado y claro. luego
0: drené. Claro. Pero es que es difícil, es difícil. Aquí hay una, hay, una, hay una muchacha que se hizo viral precisamente por eso. Claro, la muchacha es de, o sea, tiene sus kilitos, pues. Y Scurvy, como le llamamos aquí. Ah, ella, la... Fue
1: la que, ella fue la que se fue a Sara y pegó y, y pegó unos gritos y un pedo por un pantalón, ¿no? En el carro, claro, en el carro. Eh, la ah, caraja está claro. en el
0: carro. Yo le voy a decir al señor Amancio Ortega, por mis <risa> cojones, Y le armó ese pedo. Y es que es verdad. O sea, yo vivo en España hace cinco años. Y nunca en la vida me he comprado un pantalón de Sara. Porque si tú eres culona, yo soy siete veces más culona. Claro. Nunca voy a entrar con pantalones, o nunca Epa, en David.
1: Pero yo también entendí que no, o sea, al menos en mi caso, no era como uh -huh. que, qué arrechera Sara, o que arrechera estas marcas. O sea, sí que arrechera, pero siento que no era como que, yo voy a cambiar esto de las marcas, porque no puede no no, ser. No, 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 buenísimo, buenísimo, que esas, pero yo con lo que me reconcilié fue como que, bueno, ¿sabes qué? No compras pantalones en Sara, pues listo. Claro. Sí, sí. No es que, pero no fue como que yo, oh, me, voy a, me voy a bajar, tengo sí, que bajar sí. no sé cuántos un kilos para entrar en o tú y esto. Dije como, bueno, ya está, hay que ir hacia otros rumbos, claro. a buscar ropa, sí, sí, y, sí. A, y tengo que entender que, pana, este es mi cuerpo.
0: Claro. Este es mi cuerpo, por más que entreno, por más que todo, esté es mi cuerpo. A mí lo que me pasó, para que tú veas, eh, y a lo mejor este episodio lo van a escuchar las muchachas, es que yo tengo... Eh, Barcelona es muy cosmopolita, ¿no? Entonces la gente es Ajá. como súper moderna, súper estamos en otro feo, qué horrible el consumismo y tal. Y en mi trabajo empezamos una tradición que ya tiene un montón de años que se llama Ajá. Wine and Cheese. Entonces nos reuníamos las chicas, compramos vinos, quesos y llevamos nuestra ropa que ya no usáramos. Y hacía como un cambio al H. Y yo tengo cinco años viviendo de esa ropa.
1: Pero eso aquí lo hacen muchísimo también, es una maravilla.
0: Es lo máximo. Porque además, tengo compañeras de trabajo que son alemanas, y esas caras, en Alemania, sí existen los pantalones para gente. 85, no 12, sino 85, porque claro, las mujeres son muy altas, más grandes, más corpulentas, claro. y esa mujer trae esos pantalones y ve que esas son las míos le cortaba el ruedo y listo. Claro, pero fíjate
1: lo loco de, la, o sea, de las mujeres también que nacen en Europa, que están un poquito, o sea, yo por ejemplo ahorita me fui para Oaxaca de vacaciones, Oaxaca es un, u, un estado de México precioso, me fui para Puerto Escondido, y la mayoría de la gente que estaba vacacionando a la par conmigo eran personas europeas, que venían, que sí, de Francia, de Alemania, de este, Inglaterra, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y tú veías estas mujeres sin complejos. Cero. Cero complejos. Mira, y yo decía, coño, qué tipas tan atractivas. Y no era, o sea, y yo, y yo lo decía, yo decía, a ver, pero estas tipas... Nunca en su vida tienen el cuerpo atlético de, de, de revista, ¿no? Pero se veían tan de pinga tripeando su playa porque estaban en la playa y no estaban preocupadas en cumplir con un estándar de belleza. Y de algo que sí me acuerdo yo muy heavy era que todas mis amigas, mi entorno, mis primas, mi mamá, mi tía, constantemente ir a la playa era una pelea una no, pelea de eso es,
0: prepararse para mi Venezuela sí sí
1: sí y para la playa es Marika, un, es un deporte extremo con el auto, <risa> o sea, con el autoestima sí porque, sí, sí, sí porque uno monta las cholas y la toalla y la vaina para la, y te vas para la playa pues es el deber ser vivir? claro pero uno está dios mío los pelos el caucho el traje de baño tal que ya me lo puse que entonces yo decía coño qué fino eso que estás diciendo de estas mujeres que son talla 13 en y tú ves que ellas les paran bola, que son talla 13.
0: Cero, cero, cero. cero. Y, y tengo, cero. o sea, tengo amigas que van con sus pelos en su cocoña, no, y no son de profeministas, uh -huh. no son de que lo hacen a costa. Claro. ¿no? Es simplemente, se me olvidó afeitarme, mala leche. Y cero. Yo, yo vine a tomar sol. O sea, no sé qué pedo tendrás tú, pero yo vine da, a tomar vale. sol. Y, y eso es tu te, aguantas tu pelo. ¿Y cuál es el peor Pero es eso, es tal cual. O sea, a mí me pasó prácticamente lo mismo, solo que yo no era deportista y yo siempre fui, yo siempre fui la gordita del grupo. Y ahora veo fotos de mi, de mi época y digo, marico, pues yo no estaba gorda. Pero yo era flaca. <risa> yo era flaca. Este, y aparte, o sea, yo tengo eso, que era la más fuerte, la más grande, porque es que corpulenta. tampoco me siento... Exacto, era más corpulenta. Y... Negra y con el pelo afro. Entonces, claro. este yo al final, yo mandé a la mierda eso como temprano. Pues, o sea, yo al final, mira, dije, o sea, me estaba culo ya todo el mundo, pero lo hice temprano. O sea, yo hice clic temprano porque mi mamá también era de las que me decía, mira, mija, ¿y no, qué no, pasa? No, bueno,
1: ¿Y qué pasa hacer clic con esas paz? cosas
0: a tiempo? Sí. Entonces, a eso iba. Mm -hmm. Esa libertad que te da el poder es que ni siquiera tienes que entrar en la necesidad de mandar a la mierda a la gente, es que no existe, no existe, no existe ese, esa, esa casilla en tu cabeza, es, me fui para la playa y punto, y, pa, y es, a veces es muy difícil, es, a veces es muy difícil llegar ahí como un momento de nirvana, pero es, o sea, si lo pueden llegar a experimentar alguna vez en su vida, o sea, hagan alguna vez algo sin que nada les importe, y cuando se vaya a dormir, dice, no pasó nada. Que, que no además,
1: nada. Eso, eso es algo que, que yo también concuerdo, ¿no? Y estoy de acuerdo con que a la gente no le importa. <risa> o sea, yo, 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 yo dije, a la gente le sabe a culo. O sea, eh, sí. si a alguien le, le, le parecen malos tus pelos, van a decir, ay, qué horrible, y se van a meter a Instagram. Y se les va a olvidar. Entonces, que al final, no, que bueno, que... que que el cumplir con las expectativas del otro, al final el otro no tiene expectativas contigo, la gente le sabe a culo tu vida, no era, el, el, muro, el mundo no gira en torno a ti, exacto y está muy bueno quitarse uno, uno la responsabilidad de ¡Oh, la gente, la gente no le importa, no. la gente no le importa y ya, o sea,
0: e, e, y eso es muy liberador. Es muy liberador. Ahí está, es muy ahí liberador. está Kimberly, la señora Kimberly Kardashian, que tuvo un video que fue trending topic a nivel mundial de ella teniendo relaciones sexuales con un tipo. Y aquí está hoy, 10, 15, 20 años, no sé cuánto más tarde, y le La culo, Porque La si reina. ¿Tú ella sabes es que, ocupado
1: eh, Eso que tú dices es muy cierto. Yo tengo una amiga que una vez estuve en un escándalo así, pero loquísimo, lo, un escándalo que yo decía, ¿verdad? ¿Qué bolas como esta tipa pudo con esto? Uh -huh. Y yo una vez pasé por una situación en la que yo sentía que me iba a morir porque la gente se enteró de algo mío okay. y ella me decía Paul y a la gente se le olvidan los chismes sí el chisme <risa> es un chisme y ya y a la uh -huh. gente se le olvida de verdad la gente se le olvida el chisme la gente eso pasa la gente se le olvida en el momento es como la locura y ya después no pasa nada sí. y bueno eso es, y eso también es un poquito bueno dejar ir el mundo no gira en torno a ti relájate haz tus vainas y déjate crecer tus pelos, cógete a la gente que te quieras coger y deja ir. No puedes hacer más nada. Sí.
0: Bueno, aprovechando esta, esta, este bajón de intensidad, <risa> vamos a hacer la pausa uh -huh. del podcast del día de hoy porque okay. me gustaría hablarles de, de Amaranta. Es de Amaranta, ¿no? Deamaranta.com Diamaranta.com. Y es una página web, ¿no?, Sí, no sé, es, es,
1: es un website que tiene medio onda blog porque son eh, un grupo de mujeres y creo que hay un par de chicos también
0: okay. eh,
1: corresponsales escribiendo artículos de opinión, eh, reseñas, eh, asisten a eventos, también funcionan como agenda cultural en Venezuela y de verdad que están Total. haciendo una chamba maravillosa.
0: muy, muy Me maravilla. encanta. Y además su cuenta de Instagram, les dejaré por ahí el el user, pero es, divertísimo, el es divertido porque tenemos que hacer Está muy chévere. Así que bueno, esa es la recomendación de la pausa del día de hoy. Entonces, ya viajamos por Paula Niña, Paula Nadadora, Paula Barbito. <risa> y estamos ahora con Paula eh, renovada, Paula entendiendo del feminismo, Paula entendiendo del body positive. ¿Cómo ves tú el panorama en, en Venezuela? ¿Con respecto a qué? Con ¿Qué respecto angustia, al body no, hija, no, nos metamos en esas aguas oscuras.
1: Eh, coño, con respecto al body positive, yo sí siento que las cosas van como poco a poco cambiando, ¿no? Lo que pasa es que creo que, ojo, y esto es una opinión muy impopular, pero
0: como a mí me sabe a culo. <risa> Este... Porque va a ser un chisme y va a pasar Además este podcast no tiene tanta visita
1: No, pero va a tener amiga Mira, sí. Ay, vale, vale. A declarar este, Yo lo que siento Es que muchas de las cosas que veo Desde, o sea En pro al body positive Viene desde un lugar muy individual De parte de las, de las muchachas Y los muchachos que están Buscando que eso crezca cada vez más O sea, viene muy desde quiero hacer esto porque necesito que me beneficie a mí. Y, sí, sí,
0: sí. Y,
1: Ay, y, y eso a mí me hace un poquito de ruido porque siento que, que este, ese tipo de, como de irreverencias al final terminan siendo movimientos políticos y lo político es público y es para todo el mundo. Entonces mm. siento que cuando tú quieres hacer un cambio de verdad en, en la gente, en tu entorno, tienes que ser un poquito más como más empático, ¿no? Y como, como, o sea, a ver, para no seguir siendo como tan ambigua en lo que estoy diciendo. O sea, siento que si yo quiero exigirle a ciertas marcas, hagan ropa para más gente, o me voy a vestir así porque, porque no me importa y porque me siento guapa y tal, hay que de verdad vivirlo. O sea, es como que, sí. tienes, que ser, tienes que ser noble contigo mismo, tienes que ser noble con tu entorno, tienes que hacerlo de verdad y no porque estás como que buscando ahí, este, ¿sabes? Estar en un movimiento, ajá, o sea, y lo siento a veces en Venezuela muy inorgánico, muy inorgánico, entonces me angustia porque digo, ¿de verdad está pasando o son tres evas que se dieron cuenta que está pasando en el mundo, entonces yo quiero tal, ¿sabes? Claro. Claro. Este y también hay mucha desinformación sí y está en un lugar muy aislado de lo que de verdad es porque entonces escucho mucho body positive en Venezuela pero mujeres que dicen que no son feministas entonces yo digo no exacto no puede entonces ser. Para mí es como, ojo, y yo no soy la policía del feminismo, yo, eh, mi feminismo no. ha pasado por unas etapas muy distintas y ha transitado y yo estoy ahorita en un lugar de mi feminismo que, que me gusta, me representa, me siento cómoda, pero hay que leer y hay que saber en dónde estás parado. Claro. ¿No? Entonces me genera a mí mucho ruido, eh, no, es que todos somos bellos y todos somos hermosos por igual pero luego le haces publicidad a una marca que solamente tiene ropa para gente flaca o que todas Ajá. las campañas son para el mismo tipo de mujeres.
0: Entonces, o sea, que ¿cómo? lo que quieres decir es que, hay que tiene que haber consistencia, consistencia.
1: Claro, tiene que haber coherencia, coherencia. En, lo que está, en lo que estamos, que, en lo que buscamos sí. y el fondo de eso. Porque tú no puedes querer que haya, por ejemplo, eh, coño, que qué bolas, que yo quiero estar en el Miss, pero mido unos 60. Pero entonces luego te pones a ver el Miss Venezuela y criticas a todas las carajas porque tienen celulitis, porque la esta es no sé qué, porque entonces... Entonces, ¿cómo tú quieres exigir cosas para tu, pri, tu propio beneficio, tu propio privilegio, pero tu, en, en tu entorno sigues irradiando la misma toxicidad de... de con la que hemos crecido sí. y sobre todo entre mujeres es muy fuerte como en Venezuela todavía hay tanta competencia entre mujeres que al final son cositas que le ponen piedritas al camino de, de, del, del coño del progreso feminista pues.
0: feminista sí y lo que pasa es que también ah. nos han criado para competir o sea cosas como ah pero eso en del... todo
1: eso en todo el
0: mundo Sí, 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 o, absolutamente, pero obviamente sabemos que hay un lag uh -huh. en Venezuela y entonces todavía, o sea, todavía te encuentras casos de que entonces, las... mira, me pasa mucho, sobre todo cuando, cuando conozco gente, y no solo, iba por un lado, pero yo lo voy a cambiar porque me acabo de dar cuenta de otra cosa, te das cuenta cuando llega gente que migra recién, sobre todo... Ajá. A Europa, que entonces la gente viene más inflada de lo que corresponde, ¿no? Entonces, claro. Oh, mira, porque yo tengo pasaporte pues, europeo. Y entonces hablas con la gente y es un peo, una competidera, ¿no? Yo no te voy sí. a decir dónde llegué. Y yo a todo, o sea. Eh, eh, por ejemplo, mi mamá es muy de eso, fulanita se fue para Barcelona, atiéndela y tal, no sé qué, entonces la gente como que, yo he sido, porque he tenido dos, tres casos, que entonces he sido, ¿cómo estás? Mira, yo es súper pendiente, coño, porque sé lo que es estar lo que solo, lo es pasar, no, pues, claro, lo que es pasar por la es, primera etapa, que es fuerte. Exacto, estar sin plata, pasar roncho, y llegar, y la gente se da un champú, porque entonces son autosuficientes, porque entonces tú me vas a quitar, lo que yo, y bueno, no. pero también,
1: también porque coño, en ese caso, no estoy justificando, estoy muy bien no, no, contigo. No, no, sí. Pero también siento que, ah. como que el, el escenario de emigrar es un escenario que yo siento que es como una ruptura, que tú no sabes cuán, cómo lo vas a asumir. Tú no sabes si te vas a sentar sí. llorar cuatro días o si vas a hacer y qué. <risa> no, yo estoy de pinga y a los seis meses estás ahí, con el de lado <risa> frente, frente a, a diez cosas que odio sobre ti en Netflix, ¿sabes? Exacto. Este, o sea, siento que el escenario de emigrar de verdad es una cosa que tú no sabes cómo vas a lidiar con ellos, Es casi un trauma porque es una vaina que es un cambio muy heavy, ¿no? Entonces, yo ahí entiendo un poquito. O sea, no justifico como no, 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 no. la prepotencia, pero sí entiendo que cada quien lidia con eso de manera distinta.
0: Sí, pero claro. Hay
1: una cosa con lo de la A mí lo que me, me la dices, que me... es
0: no. el pedito de la competencia. O es que la... te encuentras también gente que tiene tiempo aquí, pero que no ha salido de la, del cascarón, y entonces también, ¿y cuánto tiempo tienes aquí? No, yo tengo, no sé, ay, deja la tontería, que somos la misma vaina, Sí, ¿sabes? somos la misma gente
1: al final. Es que es muy fuerte, porque también, eh, y no solamente los venezolanos aquí en México, también pasa mucho el, el, la, la constante barrera entre unos y los otros,
0: Sí. te cuesta
1: mucho sal salir de ese chip y entender que al final todos somos lo mismo que venimos de cosas distintas pero que nos podemos relacionar de otras maneras y podemos encontrarnos en lugares sí. comunes, pero que nos cuesta mucho llegar ahí, honestamente nos cuesta mucho llegar nos ahí. Nos cuesta
0: mucho, y bueno, como latinoamericano me atrevería a decir también porque eh, también me ha pasado con esto del pelo, que es verdad que entonces también me encuentro eh, carajas que están haciendo como que lo mismo que yo, que intentan hacer tal y, y siempre están como que con, un, un, una, como, con el escudo puesto. ¿Pero qué es, es? ¡Ay, ya! Pero yo creo que los latinoamericanos, como crecimos, como somos una sociedad que no crecimos, orga no nos desarrollamos orgánicamente, sino que nos obligaron, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? O sea, no fue algo natural, ¿no? El desarrollo, como pudo haber sido Europa o Asia. Este, entonces estamos como con ese peo de, de la competencia, sí. de esperar del otro, de, de que tienes para mí, quítate tú para ponerme, yo no sé, es como es como un ambiente raro, pero igual yo creo que cada vez más la sororidad está creciendo entre los latinos, o sea, siempre entonces rescatas unos que sí. otros que tú dices,
1: hay fe. Sí. Lo que, sí, yo siento que, que, que poco a poco como que nos vamos uniendo más sin caer en los clichés, sino entendiendo pues... Ah, ¿no? O sea, porque, porque también hay gente que cae mucho en, en el cliché y el nacionalismo y al final... Y, y todo, lo que al, que, que te, todo lo que te encasilla para mí te está limitando.
0: Ya, yeah, si absolutamente. te
1: encasillas en una cosa y tú sientes que tú eres esto y, tú, y, y yo soy esto y tú también y juntos somos, es como hay un montón de limitaciones ahí yo siento que mientras más abiertos somos a todas las experiencias y, y menos límites ponemos y, y más entendemos que que la gente es distinta ya y te ¿Sí? vas a encontrar en cosas y que fino todas las cosas que tenemos en común pero somos distintos y no pasa nada estar de acuerdo en estar en desacuerdo, con respeto que siento que es lo que nos pasa mucho como latinoamericanos, que queremos todos pensar igual, queremos todos estar de acuerdo, queremos todos lo mismo. Yo quiero porque tú tienes y tú sí, yo quiero lo mismo que tú. Es como, coño, relájense un pelo. O sea, hay que. Este siento yo que como que. No, no, no sé cómo explicarlo, como que quitarse un poquito todos esos esos límites que tenemos aquí y salió un poquito el cascarón y decir ah mira pero aquí hay un montón de posibilidades que también sí. están a mi alcance pero yo creía que no mm, sí. oye la ambigüedad yo pura ambigüedad
0: pura esterio <risa> <a> la... para... <risa> porque es un, es un tema heavy y, y, y bueno yo no soy experta en nada o sea yo estoy aquí hablando y lanzando flechas no de, de lo que de lo que medio podemos entender del tema y, y, y está bien. Lo, a mí lo que me interesa es que cada vez haya cada cada vez haya más espacios de conversación. Por eso es que me encanta tu podcast y lo amo. Y, <risa> Gracias. Y, y está bien que exista y que existe el mío también. Yo me echo flores también para mí. Qué fino. Claro, <risa> claro, claro, obviamente. Este y que y que y que nada y que se hable y que la gente y que porque además también uno como que, porque uno como ya está en la parte de, ay, ya lo sé. Entonces uno espera que el otro, pero ¿por qué no lo entiende? ¿Por qué la gente no lo termina de entender? Coño, no, eso es un proceso. Y cada sí. quien tiene proceso. Pero Totalmente. mientras más no se habla del tema, mmm, más se sí. irá
1: Totalmente. Yo, yo estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, hablamos ahorita un montón de cosas y no nos fuimos tanto al feminismo y al body positive, pero bueno, tú luego ya cortarás lo que sí y lo que no. Este... Pero eso que te dices tú de ya yo me desperté y qué estúpidos los que, no son de, los que no están ahí, eso es muy común. Yo lo vivo con mucha gente que quiero que, que está como en esta distancia de ay, yo estoy aquí y tú estás acá porque tú no ves nada. Este, y no es la postura correcta, siento yo, porque mientras hay gente, mientras haya más gente. Que se despertó y que vio más cosas y que entendió, mejor va a estar el mundo. Sin embargo, también estoy de acuerdo en que la gente decide, des, yo creo que la gente decide qué tan ignorante es, en, en muchas situaciones. Por ejemplo, sí. la gente que está en el privilegio, o sea, por ejemplo, ahora mucha gente, coño, que no tiene acceso a las cosas y ahí uno entiende, pues y uno es empático y dice, coño, claro, pero es que están en una situación distinta a la mía. Sí. Pero mucha gente que está a la par de uno, que coño, que gracias a Dios ha tenido acceso... A educación, a coño, fuentes, ¿verdad? Uno que ha viajado, uno que, que está en el privilegio. La gente que Está nutrida, ¿vale? No, y, y Marica, y es muy fuerte darte cuenta que uno es un grupito chiquito de gente que ha tenido acceso a todo, a todo, ¿verdad? Entonces, si yo, a la par, si a la par mío hay gente que no le da la gana de salir de su, de su ignorancia, te digo, mira, o sea, tu, tu ignorancia no es mi pedo métete en Google y léate un libro. Exacto, exacto. Y yo y con eso sí uno puede decir y que, ay no, de verdad que bye tú.
0: Claro.
1: y tú. Pero con el, los que están, coño, inevitablemente en otras en circunstancias verdad, uno, claro. sí, uno sí tiene que buscar la manera de, ven, te, déjame mostrarte de esa, este, este, este aquí está aquí conmigo, ¿no? Sobre todo,
0: por ejemplo, con el feminismo pasa mucho lo que pasa es que da flojera también, Paula. A veces es más cómodo decir, ay, no. Da está... flojera,
1: pero da flojera, pero yo siento que la única manera de que las cosas cambien es que hagamos un esfuerzo en que las cosas, coño, cambien. Las cosas no van a cambiar solas. Pero o hay sea, gente si que en el
0: privilegio está igual, o sea, les da igual. Por eso es que por
1: eso te digo, ahí a los que les da igual a mí me saben a culo, porque tú estás escogiendo tu ignorancia, pero Veo, uno ve muchas mujeres que lamentablemente están en una situación en muy en desventaja con respecto a la mía y esas son las mujeres que yo digo, hermana, ya va, espérate, y esas son las personas a las que tú sí le, le, te inviertes la energía en educar, inviertes claro. la energía en, en, en acompañar sobre todo, o sea, sí, sí siento que este peo de, ay, me desperté, ¿qué hago ahora con este conocimiento? Bueno, tú escoges a quién...
0: Se lo compartes y a quién no. Exacto. Creo yo. Así es. Sí, 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 absolutamente. Me encadené, bueno, horrible. No, no, pero está bien, me encanta. Esa es la lista? idea. Además, además, este... Eh, uy, no sé. ¿Qué más podemos hablar del body positive? Es que hablamos, sí hablamos. Sí, sí hablamos, sí hablamos. O sea, el... porque al final la idea de... de, de... Sí de que tú seas la invitada es hablar desde tu perspectiva del body positive, pues hablamos de cómo tú lo sufriste, cómo te encontraste con él este igual para la gente que no sabe aún de qué carajo es lo que estamos hablando nosotros, nosotros estamos hablando del movimiento body positive que básicamente se trata de tener una perspectiva positiva de tu cuerpo, sea como sea así te lo vayas a operar mañana el cuerpo que tienes hoy, usted es su templo y tiene que respetarlo, ni siquiera amarlo sino respetarlo Darle su valor porque te ha traído hasta aquí y bueno, lo merece.
1: Porque te ha trasladado, porque te ha... Da... Bueno, algo que me, que me llamó mucho la atención a mí, el Body Positive, en Venezuela, uh -huh. ahorita que fui, porque yo fui de vacaciones a Venezuela después de un año ah, de estar fuera. Ah, muy bien. Sí, estuvo muy chévere me la pasé buenísimo porque mi casa, con mi familia y mi fa mis amigos, ¿no? Claro. Pero me llamó la atención que me invitaron a un par de eventos así donde veían como influencers y muchachas que estaban como en ese rollo. Y me llamó la atención que vi un, un movimiento que era algo así como que eh, la perfección que no ves, o algo así como la, la imperfección que... Como que un montón de mujeres resaltando imperfecciones que solamente ven ellas, para que las otras empatizaran con eso y se dieran cuenta que al final todos somos imperfectos y que no pasa nada. Okay. Y yo dije, coño, el concepto está muy nice, ¿no? Porque al final es verdad. O sea, uno ve cosas que el resto no ve, ¿no? Y, pero me empecé a dar cuenta que luego combinaron esto con uh -huh. ser femenina o no. ¡Ay, no! ¿Qué y, yo es dije, esto? y yo dije, ya va. Porque entonces el concepto de feminidad, feminidad, o sea, es una cosa completamente distinta
0: al Albodypositive, al claro. Es algo
1: muy distinto. Entonces ahí me preocupé y por eso te decía porque me acordé esto con que porque estaba diciendo lo de que sí veía al bodypositive, pero no sentía que estaba como vinculado con, claro. lo, con, con lo que de verdad es o con lo que quieren que sea. Que sea. Entonces em, me empecé a dar cuenta que era como que no, o sea, ser femenina es tal cosa, y es como, ya va, aquí nadie está hablando de femenino, masculino, o sea, su género, amigos, ya va, un momento. <risa> eh,
0: eh, <risa> Pauli, que paren el evento.
1: Y, <risa> y me, preocup, me preocupé, me preocupé muy cabrón, ¿no? Pero, pero bueno, poco a poco yo siento que sí si la cosa, la gente va a ir este, ten, teniendo como su propio viaje educativo. Okay. Y entendiendo con qué se identifique Y con qué no Y, y eso me emociona Que la gente claro. como que diga, un momento a ver si claro. salgo de aquí un ratico
0: Ok, a ver Si podemos eh, darle O puedes darle a la gente Tres ejercicios O tres eh, Actividades Que puedan hacer sí. tres dinámicas Que puedan hacer para Ajá. Encontrarse con el body positive tres ejercicios que puedan hacer. A ver. Sí, como por ejemplo, empezar a seguir a fulanito. O por ejemplo, no sé, yo yo una de las cosas que hice para, para curarme también fue que empecé a dejar de seguir un montón de gente que seguía que no me... Ah, sí, esa es por clásica.
1: Sí. Ay, ya me tengo una vaina en, en la lengua como un pedazo de
0: pintura de uña. <risa> <risa> que me sub, que me... así? No. Ah,
1: este, tres cosas que pudiesen hacer. Estoy pensando en cosas no, tri no, no triviales, sino que de verdad me hayan, seguido, me hayan servido.
0: Exacto, vale, perfecto.
1: Este... A ver, pero cosas que de verdad me hayan servido. Mira, esta es muy gaya, esta es muy Ajá. gaya y suena demasiado motivacional, Pablo Coelho, Walter Rizzo, me pero... Importa. Yo me veo al espejo desnuda. Me veo mucho al
0: espejo desnuda. Muy bien.
1: Y me enfrento.
0: Ajá, o sea, pero ¿cómo es esa dinámica de enfrentarse? Me o sea, me
1: enfrento, me enfrento a que... Porque yo irme, me veo y digo, ay, qué bien, ahí me voy. No, no, yo <risa> también, yo también, yo también soy así. Pero yo, re, yo sé que hay días de... Porque uno no todos los días se siente guapo y se siente bello y te sientes atractivo. No. Y esos días en los que, por ejemplo, tengo la regla que tengo el abdomen... Que la vaina no se entiende, que parece que tengo tres meses de embarazo. A veces me baño y digo, ay, me siento fea, me, me quiero poner que la que... ropa y ya, y quiero... que tengo tres meses de embarazo. Cuando tengo la regla, se me pone el abdomen, ah, okay. así que el barrigón, ¿no? Este, uh -huh. y esos días en los que no me quiero ver porque no me siento bien, uh -huh. son los días en que me veo y digo, estás bien, o sea, estás sana, estás... no hay enfermedades en este cuerpo. Estás bien, coño, estás chévere. Mm, eh, como que entro en un pedo de agradecimiento y, y de darme cariño esos días en los que no me soporto. Perfecto.
0: Tú como que normal. Interna es maravillosa. ¿Cuándo? Y es
1: verme, y es verme, y decir, ah, coño, mira, tengo una teta más arriba que la otra, o tengo, tengo, los, tengo pelos en las piernas hoy porque me duele a afeitarme. O, o mira tengo las manchas aquí que me salen unas manchas acá yo tengo vitiligo me doy el vitiligo y digo coño qué de pinga este no pasa nada pero sí me confronto o sea esos claro. días en los que me siento chimba 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 okay. digo este es el día en que me voy a confrontar me voy a ver
0: perfecto entonces ejercicio número uno confrontarse cuando estés en la mierda
1: cuando estés en la recontraschet eh,
0: <risa>
1: qué otra cosa hago Ejercicios así Bueno, yo yo esto, esto es del body positive, ¿no?
0: Sí, yo oh, sí yo
1: trato en lo posible de, de ponerme ropa que me haga sentir cómoda O sea, okay. hablando del, de como estamos hablando de cuerpos, pues estoy, estoy buscando que es como que consejos de verdad de, de verse, ¿no? De okay. eh, Trato de buscar ropa con la que me sienta guapa y me siento cómoda, porque cuando yo no estoy cómoda en la ropa, me juzgo mucho, okay. yo como que no es que esto a mí no me queda, es como bueno ah, esto a ti no te queda es válido, o sea, hay gente que que le quedan ciertas cosas y hay gente que no le quedan cosas por su tipo de cuerpo, no es que ah. el mío esté mal, es que por el mi tipo de cuerpo esto, entonces como que eso lo cambié muy heavy, tipo cuando iba a comprar ropa, capaz no compro ropa de cosas que estén en tendencia Sino cosas que me hagan sentir bien.
0: Okay.
1: Como que, y salir un poquito de eso de la moda, de tener que cumplir, de cumplir a juro con la moda, es como, sí. capaz la moda no es para ti, o sea, capaz uh -huh. lo, esa cosa que está en moda, capaz a ti no te queda bien, no o no te, se, no te hace sentir bien, y eso es súper válido, o sea, súper válido. Por ejemplo, en estos días vi un look de una Jeva que se puso unas medias como hasta las rodillas, como unas medias tipo de colegio, pero hasta las rodillas. sí. Como con unos botines. Y yo lo vi en una foto y yo dije ¿Qué? Yo quiero ese look Me compré las medias, marica Y yo tengo, lo tengo en las piernas gruesísimas Mi rodilla okay. es gorda Y la vaina me cortaba la
0: rodilla La media Y se me salía un caucho sale un caucho en la rodilla Coño, vale, pero hasta dónde hemos podido llegar Que tienes un caucho en la rodilla Y
1: yo dije, pero Dios mío, si yo no tengo un caucho en la rodilla Estas son estas medias horribles Que me hacen tener un caucho en la rodilla Agarrí, te las medias ¡Ja, me dije, ustedes a mí no me van a humillar. Yo no vine a ser humillada. Claro. Entonces como que dije, esta moda no me queda.
0: Claro, es verdad. Valió bueno,
1: verga esta moda. Yo no, la moda vale. La moda vale,
0: exacto. Siempre es lo externo. No, pero para que tú veas, yo hago todo lo contrario. Yo cuando quiero... Porque es que yo so, o sea yo me he visto igualito siempre. O sea, yo tengo como que el mismo estilo de camisa. Entonces yo Ajá. digo, no puede ser. Yo quiero ponerme un crop top. Y entonces tú me ves que sudo. Y yo, ay, que me va a salir la barriga. Me voy a poner mi mierda. Y me la pongo y entonces voy para la oficina y todo el mundo, marica, venga. Qué bella. Ah, claro. Ok, Pero Te es que triunfo. en este
1: caso, claro, pero es que en este caso es distinto porque... Tu incomodidad no viene de, de que te sientes eh, apretado, no sé qué, sino que es como que, ay, Dios mío, estoy mostrando sí, la barriga. Sí, sí, lo sí, mío sí, es sí. que me estoy poniendo una media que me está apretando tanto que digo, brother, no. No, <risa> no o sea, te estoy hablando, me salió, me as, me apretaba tanto que me salía caucho. Y yo decía, es que, ah, sí. claro, es que yo es, lo dije, claro, es que a las tres jevas que le di a este look son jevas que tienen las piernas como unos sí, palos. Sí, claro. Entonces, bueno, chévere, le queda muy brutal, qué fino. Para mí no claro. me queda. Ya está, bye
0: Gracias Vogue, pero no para mí <risa> Muchísimas
1: gracias eh, de antemano Pero no gracias Exacto.
0: Eh,
1: y, y ya, vale, entonces
0: bien. el segundo es Asegurarte usar ropa que te guste
1: Cómoda, de que te hagas sentir De verdad cómoda O sea, que de verdad y te cómodo. sientas cómoda eh,
0: Y creo que ya,
1: o sea, estoy pensando un tercero Así como distinto, que no sea lo que Ay, sí, y amate am <risa> <risa> No Creo que esas son como las, las dos que yo sigo con respecto al body positive. Coño, ¿tú sabes que también es muy importante?
0: Uh -huh.
1: Este, Las parejas. Ok. Yo, yo dejé de salir con huevones.
0: Ay, me mata. La empoderada.
1: La de... no, rechísima. O sea, es a que... que no
0: te pregunté tu estado sentimental porque siento que no era relevante, pero cuéntame, me encanta.
1: No, o sea, digo, y, y no es relevante mi estatus mi sentimental, pero sí me pasó que dejé de salir con jevos que me hacían sentir como que como que me hacían sentir insegura, capaz no, ellos no me decían cosas, Ajá. pero tipos que yo veía que eran capaz que eran déspotas o que esta gente que, que no tienen tacto o que son como que, claro, porque es, al final son tipos que tú dices, uy, no me voy a dejar estos pelos porque capaz no sé quiéncito no le va a gustar.
0: Claro.
1: O, verga, no me quiero arreglar, pero me tengo que arreglar porque voy a esta cena con él y lo quiero impresionar. Es como, yo dejé de salir con tipos que me hicieran sentir de esa manera. Perfecto. Y cuando tú tienes una pareja que es empático, que te acompaña, que no sé qué, o sea, no estoy diciendo que tu forma de verte dependa de alguien más, pero mm. sin duda pero Es influye. muy importante que la persona que tú escojas al lado tuyo sea una persona que te impulse y te haga sentir bien. Claro. Entonces muchas mujeres tienden a hacer ciertas cosas porque quieren agradarles a cierto tipo de hombres. Y es como que, amiga, si este tipo te genera ese nivel de inseguridad y te genera ese nivel de angustia,
0: he's, a, he's an asshole. O sea, Exacto. no puedes salir con él. Es claro. un imbécil, mi reina claro nuevamente, culpa al exterior no eres tú, es él estás Ajá. viendo para el lado que no es claro. estos
1: tipos que, no, que a mí no me gustan las tipas que tienen las manos desarregladas adivina qué, tengo dos semanas trabajando como una loca, no me puedo ya hacer las manos estas son mis manos exacto, o sea, si exacto. tú sales con un tipo que constantemente está, con, había una publicidad creo que era de twistos, de un pajarito carpintero que te estaba dando así sí, todo el día decir, que sí. me encantaba, porque era demasiado así, si tú sales con un carajo que no te hace sentir cómoda porque te tienes todo el tiempo aquí el tema de la expectativa de él, es como, él no es la persona correcta para ti. Así es. Entonces, así es. eso también como que yo cambié full, o sea, yo dejé de fijarme en ciertos tipos de hombres y me empecé a fijar en otros hombres porque soy heterosexual, no... imagínate tú. ¿Cómo? <ríe> soy heterosexual, imagínate, chica. <ríe> Qué
0: vaina, vale. No, pero es, eh... ¿Cómo te das cuenta?
1: Chama, con actitudes. Yo en estos días estaba hablando con una amiga mía.
0: O sea, porque si es así de bocón, es que yo ni le... O sea, yo no le respondo No, porque fíjate mensaje. que
1: no, no todos los hombres son bocones. Por eso te digo. Sí te
0: vas dando cuenta el tiempo
1: por cosas que hacen y actitudes que tienen. Claro. Yo en estos días salía con una amiga que me decía es que él no es mala persona porque él cuando está conmigo es distinto. No, ni... Mira, si... Contigo es un bombón, pero se sienta en una reunión con los amigos y se burla de otra mujer o dice ciertas cosas de otra mujer o tal es un imbécil. Es anazo, porque no sí. sé sea, es un imbécil, pero es que conmigo es distinto. No contigo no es distinto, mi reina. Él es más, él es así, él es una mierda. Lo que pasa bueno, es que pero volvemos al tema de la seguridad.
0: ¿Cómo tú vas a permitir que entonces el bicho sea un huevón con un becerro no, quería decir mamá huevo pero mi mamá va a decir la norkis aplicaba la norkis. Ay, mames, sí. <risa> <risa> este <risa> ver, sí sí este o sea es un mamá huevo igual porque que no lo sea contigo no significa que o sea hay la que está libre de pecado no Ajá. Ay, yo no no sí, pero claro. cuando nosotros empezamos
1: a, a desvincularnos de la validación masculina ¿verdad? Mm -hmm. Y entender que no necesitamos la validación de un montón de, de, de señores que están ahí sentados hablando de fútbol, o sea. este, te liberas, porque o sea, empiezas de... a notar que en efecto los hombres que están en tu entorno no son hombres que te dan paz, sino que te, te hacen que sea más duro. Y al final ellos tampoco tienen la culpa, pues ellos están este, repitiendo, bueno, patrones y, y estándares de masculinidad tóxica desde hace uh, siglos, ¿no? Uh -huh. Pero sí me he dado cuenta que muchas amigas mías, son la arista paísima de la natación, muchas amigas mías eh, justifican a sus hombres sí. porque los tienen idealizados. Sí. Y no digo que todos los hombres sean una mierda, pero... Porque no lo son, yo, te, yo crecí en un entorno donde casi todos los hombres que me rodeaban eran una maravilla y tengo muchos amigos, hombres que son maravillosos y los amo. Pero, coño, hay que, empezar a, hay que dejar de idealizarlos y a empezar a verlos como lo que de verdad son. Y es que un tipo que es déspota, que es machista, que habla mal de otras evas, que, que hace body shaming, o sea, es un tipo que, que tú no puedes tener al lado porque no, no te va no a hacer sentir
0: nada. cómoda, de verdad aunque contigo sea el príncipe azul de Blancanieves, si lo es con otras mujeres, ahí hay un peo, hay un peo, lo que pasa es que también es difícil, es difícil verlo, bueno, a mí, por ejemplo, este, coño, la gente va a pensar que odio Venezuela, pero no, no la odio para nada, este, tuve novios venezolanos y tal, pero sí me sentía así muchas veces. Era como, que coño? ¿Yo tengo que cumplir? Entonces él planchaba el pelo porque yo tenía que estar... Y a, y a lo mejor es que ni siquiera me lo decían. Pero, ajá. por ejemplo, si a mi novio su crush era... Tú sabes este jueguito que siempre hacen los novios de... Bueno, si ahorita llega Scarlett ajá, Johansson... Ajá, no sé qué guita, ajá, sí, Está claro. permitido, ¿no? Y tal, ajá. Entonces yo decía, si este carajo su crush es Scarlett Johansson, yo debería convertirme en eso, ¿no? Porque... Claro. Él ama a Scarlett Johansson y él me va a amar más si yo me convierto en Scarlett Johansson. Y estás todo el día en ese pursuit de, <ríe> yo tengo que hacer yo tengo que hacer Y luego tuve una relación aquí y era totalmente, o sea, tanto que a veces yo decía, verga, creo que me tengo que afeitar porque, <ríe> o sea, o sea, Claro, claro. Era como que, coño, ya, ya estoy claro. un poquito, <ríe> es hora de amarse un poco, ¿no? <ríe> Este... Tengo que, y que me quiero ver. Me, quiero ver ha llegado la hora de encontrarme con él. Exacto. Y porque nunca me lo exigió, nunca, 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 nunca. nunca. Él era, fue, tuvo sus otros fallos eh, por lo que no estamos ahora, obviamente. Pero en ese sentido, o sea, es lo importante de lo que tú dices. A mí me dio una confianza en mí. O sea, entendí yo no soy el pero. O sea, mi peo no es que yo no soy como Dayana Mendoza, no. El peo es que yo soy yo y ya, y, y ya está. el que me ame, me ame como soy. Claro. Entonces, ¿podríamos decir que la tercera es rodearse de hombres?
1: No, no rodearse de hombres, pero sí como que entender que tu, acom tu acompañante, o tu pareja, o vale. quien sea que decidas tener al lado... Influye mucho en la forma en que te sientes. O sea, que esa persona no boicotee tu proceso, podría ser. O okay. que tu proceso no sea porque. O sea, que, que tu proceso no, que tu. Sí, que tu proceso de aceptación no venga o, o no esté bajo los estándares de alguien más, sino que de verdad sean los tuyos. Exacto. Se me hace importante eso, porque en verdad, como mujeres venezolanas, tenemos muy fuerte. El chip de la validación, de que ay, tengo que ser la más bella, tiene que la gente decir que estoy bien, tiene que mi pareja decir que soy la más guapa. Sí.
0: Y es si se pedo. ponen a pensar, si se ponen a pensar los que me estén escuchando, mm. pasamos todo el día influyendo, o sea, tengo que entrar en el pantalón de la de, de la gente ecológica, no sé, independiente y señores in emergentes venezolanos tengo que cumplir con lo que me ha dicho mi mamá toda la vida, me, tengo que estar similar a mis amigas porque si mi amiga está flaca yo también tengo que estar flaca, tengo el peo de que entonces no puedo ir para la playa porque me siento así, entonces aparte mi pareja me escuñeta ves los medios de comunicación, menos mal que no nos metimos en el tema de los medios de comunicación porque si no ahí vamos hasta tres días más. Ah
1: no, pero es que el tema de los medios de comunicación en Venezuela es un caso de estudio, o sea yo no sé pero bueno, tiene mucho que ver con el tema del chavismo. Si todo lo que está ahí está es retrógrado, ¿no? este eh, Todo está 20 años atrás en comparación con el mundo, ¿cómo vas a pretender que los medios de comunicación hagan cambios? O sea, todo está No, en la Pero yo no lo digo de,
0: de, ahora. de ahora. O sea, yo no lo ah, digo de ahora. Ah, bueno, de
1: antes. De toda la vida. O pero sea, oye. ese
0: pedito de que la protagonista tiene que ser, o sea, yo creo que del mundo body positive eh, podríamos decir que Daniel Alvarado fue la única que lo logró. Pero, pero... Por ejemplo, en tema novelas. Porque, claro, pero
1: en general el mundo vibraba en esa onda, eh, por ejemplo, si estamos hablando del año 2000, que era más o menos la época sí, en, la sí. que, en la que Venezuela, wow, las novelas eran como una locura, 2000 hasta 2004 por ahí, todo el mundo estaba vibrando en la anorexia, todo el mundo estaba vibrando en el racismo, todo el mundo estaba vibrando en, eh, o sea, la gente todavía no estaba como es ahora, yo en estos días sí. no me acuerdo con quién estaba hablando, que me decía... Bueno, pero ¿qué que le ha dicho las series de ahora, pana? Que todas las series de ahora, a juro, tiene que haber un chino, un negro, una lesbiana, un gay y un catire. Y yo, ¿pero es que el mundo es así? Claro, claro. En todo así el es. mundo hay un chino, un negro, un gay, una lesbiana y un catire. O sea,
0: claro, el mundo es así. Claro.
1: Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados eh, a que... No estábamos acostumbrados a, a, a que hubiera claro civilización de la diversidad. O sea, nos parecía rechísimo Benetton. Ay, coño, que arrechó Benetton que puso un negrito con un
0: catire Y que bueno, Exacto. normal. Exacto. Lo normal, ¿sabes? Exacto, Exacto. debe de ser. Y
1: me decían, no, bueno, ahora todo el mundo es gay. Y yo, no, es que todavía, todo el mu toda la vida ha habido gays, pero okay. estaban en el closet.
0: Exacto.
1: y tú sí, no sabías sí. que estaba él ahí pero
0: ah, él, estaba, él toda la vida fue gay, mi reina, él estuvo ahí toda su vida no, a mí me encanta eso chica, pero qué cantidad de maricos hay ahora, y es como, bueno, porque ahora por, por fin pueden salir y, y, y hacer abiertamente las vainas, entonces, y a lo mejor tu tío, José Alberto, se murió en su closet porque nunca pudo hacerlo.
1: Totalmente, hacer Totalmente entonces, ese tema de las medios de comunicación en Venezuela es como que yo entiendo que hace 20 años, Venezuela y Colombia y Estados Unidos y Brasil y todo, o sea, vivían en, en, en una locura. Ay, me pica. Ay, la oreja. ¿Están hablando sí. de ti? Sí, están hablando mal de mí. Este, pero no lo, o sea, ahorita no lo puedo justificar. Ahorita simplemente digo, coño, el chavismo nos hizo tanto daño que nos retrasó 20 años y Ajá. en Televen y en Venevisión, no han agarrado la camionética que te lleva el 2020.
0: claro. Sí, no tenían plata pero el bueno, pasaje
1: para, pagar, para llegar al 2020.
0: Yo lo comparo mucho, por ejemplo, por mis recuerdos de la televisión. Yo me acuerdo que ya en Colombia, ahora que mencionaste Colombia y Brasil, en Brasil y en Colombia se hacían novelas con un casting multicultural. Sobre todo en Venezuela. Sí. Claro, lo que pasa es que la, 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 es verdad que la población afro-brasileña es mucho más grande que en Venezuela, se nota mucho más. Y obviamente tarde o temprano tenían que meterlo. Pero sí es verdad que en Venezuela hay muchísimos afro-venezolanos que no, que no tienen representación. Mira, Entonces cuando hablas del tema, la chavista, yo, coño, a la madre que no es eso, vale. La
1: chavista, no, sí. para nada. Pero sí es cierto que en Venezuela hay demasiado, o sea, en Venezuela la, la, la raza negra está muy presente, al punto que para uno, y, y esto es un privilegio, ¿no? Eh, uh -huh. o, o más que un privilegio es como que. Sí, sí, bueno es un privilegio poder decirle a alguien negro como que yo a ti te puedo decir coño negra tal vaina y no hay pedo, o sea tú no te vas a decir como que ¡Ah! me dijo negra que no sé yo, yo que... soy
0: la negra en mi colegio soy la negra en mi universidad
1: y toda la vida fuiste la negra en Venezuela uh -huh. no había ese problema porque en verdad hay mucha gente negra mucha mucha gente negra sin embargo igual había racismo o sea o hay mucho racismo todavía porque chévere el negro está ahí y para uno no es un problema, pero el negro no es aspiracional en Venezuela. No. Entonces tú no ves publicidades con gente negra, tú no ves
0: la protagonista de la novela siendo negra. tú no Bueno, ves? pero es que la única novela que hicieron con una temática negra te pusieron a Ligia Petit, que Ligia Petit más indígena no puede ser, y le hicieron una permanente a Ligia Petit. Mira, yo agarré una rechera cuando yo vi esa vaina, te lo juro, te lo juro. La... Y no estaba ni siquiera en este pedo de ahorita de negra como yo ni nada. Era como, ¿what? O sea, de verdad. Pero patata? es que yo también siento que... Que,
1: que es, o sea que, los medios, o sea, que los medios de comunicación en Venezuela están muy atrasados. O sea, las oh, productoras están vaya. muy atrasadas. Pero mm. negra viene justamente del pedo del, del, del chavismo. O sea, el, el chavismo le puso unas barreras a la gente para pensar más allá, porque imagínate, si tú vives en un país donde no hay avance tecnológico, donde sí. la gente tiene preocupaciones muchísimo más importantes muchísimo. como qué voy a comer, dónde sí. voy a poner gasolina, ojalá no se vaya el agua, ojalá no se vaya la luz, ¿tú crees que la gente está pensando y que, coño, ojalá saquen una novela con un negro?
0: <risa> <risa> no. Obviamente. No, Marica. No, no, obviamente coño,
1: vale, ojalá déjenme de matar a las mujeres vale, coño, que vuelan los feminicidios no, que no importa nada, 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 nada. a la gente no le interesa noticia, ¿no? a la gente no le interesa porque la gente está en otras cosas y lamentablemente ese es el contexto en el
0: que vivimos lo que pasa es que yo también creo que es una es un tema de representación, no hubo representación, o sea, no no había nadie que hablara abiertamente de eso o sea, ¿cuáles son los negros? Piensa, ¿cuáles son los negros que hay en Venezuela? Coquito, Daira Lambis, Gleis Ibarra, Un Solo Pueblo y Tambor Urbano. ¿Ya? Y Pastor, más o menos, ahí. Con no, el Pastor el no es negro. Pastor tiene el pelo, pero ya.
1: No, pero Pastor, Pastor es moreno. Pastor. Yo lo he visto aquí varias veces
0: y Pastor es moreno. Sí, no, no. Pero no, es negro. Con él, pero... No, no. Pero su papá, su, creo que su papá es el negro. Bueno, no sé, X. El punto es que... Ahí está y no no hace, pero si te pones a pensar, a diferencia de otros países, en Brasil hay una, una fuerte representación representación en el sentido de que hay movimientos, gente que está preocupada tal. En Venezuela, porque te lo digo porque estaba investigando, hay cuatro lo peor veces. Es que, que...
1: Lo peor es que las negras más bellas que yo he visto las he visto en Venezuela, pero así unas negras que tú dices Cristo Dios, de dónde salió esta mujer. <risa> sí
0: sí. Sí, hay negras muy guapa. Ajá, lo de las tesis, guapas. por favor, las cuatro no, tesis. No, exacto, hay, hay tres tesis y las tres tesis, una la hizo el, ministerio, el ministro de Cultura, no sé qué, porque lo vi, o sea, tres tesis hechas por gente de izquierda que hablan de, bueno, que nos borraron nuestra memoria, nos borraron nuestra historia, pero desde los pueblos, o sea, por ejemplo, tú de repente como caraqueña conoces alguna fiesta, un San Juan, por ejemplo, ¿tú has ido alguna vez a un San Juan? No, nunca fui. La fiesta de a eso. San Juan. Esas vainas, ¿sabes? No, las pasan en la televisión, no hay nada, no se habla. No, es un, es un peo. Pero bueno, eso lo genera la gente que hace movimientos. No tuvimos un Martin Luther King, ni tuvimos un... No me acuerdo cómo es que se llama el señor este de Colombia. y, Pero bueno. Bueno, pero también
1: hay. están pasando cosas que, por ejemplo, la gente no se entera porque precisamente los medios de comunicación son una cagada. Pero está, por ejemplo, este de Chaida Machado por ahí. Eh, Dando sabrísimo, dándose la se con la con... entrevistar Deberías, porque ya es una nota, yo la entrevisté en sí. la media una vez. Y, y son súper famosos y llenan escenarios en todo el mundo y tienen un NPR Tiny Desk y ¿sabes? son un, un boom. Sí. Pero sí, un poco lo que tú dices de esa raza negra que, que es de Venezuela, esa raza africana no está representada, entonces no tiene fuerza, no. entonces no tiene cómo
0: sí. salir a la luz. Y Betsy, no me encantaría entrevistar precisamente, pero yo quiero saber cuáles han sido las barreras que ya se encontró, porque la caraja lo está petando fuera, pero en Venezuela la, la gente, gente no sabe quién es. No tienen ni idea. Es una putada. Pero bueno, Paula, muchas gracias por estar conmigo hoy. No, yo gracias, te... gracias a ti. Porque yo gracias. tengo ahora otra actividad. Gracias a
1: ti, yo tengo show.
0: Ay, tiene show, imagínate. no, Bueno, va, vámonos a hacer nuestras cositas. Muchísimas gracias por, por estar aquí, por chismear gracias conmigo. Gracias a ti,
1: hablamos muchísimo. Tú luego, bueno, picas y me da lo que hecho. sea mejor para el episodio.
0: Exacto. Bueno, pero no, quedó bien. A mí, que la gente se cale su hora de qué tanto. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, querida. Bueno, si sí, la gente te me quiere me seguir o lo que sea, ¿dónde lo hace?
1: Ajá, si la gente me quiere seguir, arroba pauli con U, pauli, c -O -N -U, y bueno, por ahí van a estar viendo todo lo que hago, tengo un podcast con Grecia Castillo, comediante, compañera, mi rumi, casi que mi matrimonio, okay. eh, y se llama arroba, @se llama amigues, y lo pueden seguir en arroba somos amigues.
0: Ok, perfecto, bueno, muchísimas gracias. por invitarme, querida. De nada, un besito. Chao. Chao. Eh, espero hayan, hayan disfrutado muchísimo la entrevista con Paula, las dos de verdad teníamos ese día como un montón de prisa, pero disfrutamos mucho la conversa y bueno, recuerden que a mí me pueden seguir por todas las plataformas de podcast, Spotify, Ebooks, Anchor, Apple Podcasts. Eh, como negra como yo, me buscan ahí negra como yo, si están viendo esto por YouTube, coño, suscríbanse, ¿vale? Dejen comentarios, cuenten algo, activen las notificaciones, hagan todas esas cosas que tienen que hacer para que estén atentos de todos los nuevos episodios que están viniendo, porque estoy grabando un montón y bueno, nada, muchísimas gracias por estar una semana más conmigo, nos vemos. Chao.